0: j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme en tout cas moi c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast euh, aujourd'hui c'est un épisode où on va parler référencement alors le référencement c'est quoi et bien tout bêtement c'est ce qui te permet en fait d'être visible sur internet d'être visible sur les moteurs de recherche euh, essentiellement et aujourd'hui je vais t'aider en fait à y voir un peu plus clair et te guider dans les différents euh, types de référencement qui s'offrent à toi et les pratiques à, à mettre en œuvre. donc on va voir ça tout de suite et si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi en message privé ou en commentaire et je serai ravie de t'accompagner là-dessus. Déjà juste avant de commencer, comment que j'ai eu l'idée de ce podcast C'est super simple, c'est que je suis donc spécialisée dans le référencement, notamment dans l'SEO et quand, euh, quand une, euh, des entrepreneurs viennent vers moi pour, euh, pour justement booster un petit peu leur visibilité et surtout augmenter leur référencement... Euh, sur les moteurs de recherche, et bien évidemment moi, ils me disent, oui, mais je ne comprends pas, hein, j'ai pas de trafic, j'ai pas de visite, il ne se passe rien, et pourtant, euh, j'ai mon site depuis temps et temps, et puis je fais des articles, et ci et ça. Euh, oui, mais ça ne suffit pas. Avoir un site internet aujourd'hui ne veut pas dire être vu. Tu peux avoir un site internet et avoir aucun trafic dessus. Tu peux euh, avoir un site internet sur lequel tu publies euh, régulièrement, mais si ce n'est pas bien fait, s'il n'y a pas d'optimisation derrière, eh bien, tu vas vraiment peiner à avoir un résultat derrière. C'est pourquoi, en fait, quand on parle de référencement, euh, moi, j'aime bien englober toutes les différentes actions que tu peux mettre en place pour réussir à optimiser ce référencement-là. On a, euh, d'une part, le SEO, qui veut dire Search Engine Optimization. Alors, excuse-moi pour mon anglais. Euh, C'est, en fait, tout ce qui est référencement naturel. On a le SEA, le Search Engine Advertisement. Advertising. Donc là, on est vraiment sur euh, le référencement euh, payant. Et on a le SMO, qui est le Social Media Optimization. Alors, pas de panique, je vais tout tout t'expliquer euh, de, de ces trois types de référencement. À savoir que le dernier, c'est celui qui est lié au fait aux médias sociaux. Tout simplement, tu l'auras deviné. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et euh, tu vas ressortir après l'écoute de ce podcast avec plein de petits conseils qui vont te permettre de mettre en pratique et surtout d'optimiser ton référencement à travers The Big Google. <rire> Je te dis ça tout de suite. Alors, euh, qu'est-ce que le référencement d'un site Internet Si la création d'un site Internet te permet de choisir un beau design pour présenter tes produits, tes services, ses euh, actions et sans clients potentiels, ça va de soi. Mais maintenant, pour que ta cible puisse se diriger vers ton site, euh, que celle-ci euh, soit informée de ta présence sur Internet ou sur les réseaux sociaux, il faut en fait que tu apparaisses dans les premières pages des résultats euh, des moteurs de recherche, et notamment Google, d'accord Donc ça, c'est vraiment euh, tout, euh, toute l'utilité du référencement. C'est l'action en fait qui va te permettre d'intégrer un site euh, dans les différents moteurs de recherche, ou dans les annuaires de recherche, c'est pareil. Le principal but en fait de ce type de référencement, c'est de favoriser le positionnement d'une page, d'un site internet ou même d'un blog sur les résultats du moteur de recherche. Euh, par contre, et le référencement ne se cantonne pas uniquement à des pages et à des sites. Il considère aussi que les images, les vidéos et les produits euh, et les documents divers sont référençables, Donc, à ne pas négliger non plus toute la partie optimisation et euh, référencement des images dans tes publications, euh, enfin, toutes les images que tu intègres, par exemple, dans tes, sur ton site Internet, tes images de produits, euh, tes images d'illustration d'articles, tes épingles Pinterest et tout ça... On, euh, enfin, on y pense aussi en termes de référencement. On ne connaît pas tous les critères d'évaluation des moteurs de recherche. On arrive à en connaître quelques-uns, comme par exemple la suroptimisation, où il ne faudrait pas intégrer trop de liens, et si ça. Euh, Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que sinon, ça va être un, un podcast, un enfin, épisode sans fin. Mais on ne connaît pas toutes euh, les, les évaluations en fait, des moteurs de recherche. En plus, ça varie d'un moteur à l'autre mais les experts en référencement ont pu déterminer quelques-uns. Donc, Grâce à ces facteurs-là euh, de positionnement, il est possible alors d'optimiser un site ou une page en mettant en place des actions très simples. Euh, L'effort de référencement est un travail de longue haleine. Hein. Attention, euh, ce n'est pas parce que tu vas te dire qu'aujourd'hui, ça y est, euh, j'ai écouté l'épisode de Podcast d'Aurore, je vais m'attaquer au référencement de mon blog, je vais faire ça, 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 et demain, je suis à la une. Non, non. En général, à mes clients, je leur dis qu'il faut au moins attendre trois mois pour pouvoir voir euh, une hausse au un niveau des statistiques, une vraie variation de la courbe au niveau des statistiques. Donc, euh, c'est du travail de longue haleine et c'est surtout du travail sur la durée. Si tu t'y mets et que tu arrêtes et que tu reprends et que tu arrêtes, eh bien, en fait, tes efforts sont vains. Donc, vraiment, euh, ce que je te conseille, c'est si tu vois que tu peux te trouver un petit créneau pour, pour euh, faire ton référencement, eh bien, tu te fixes ça tous les mois. où Tu es à fond, tu travailles sur ton référencement et tu t'y tiens pour, pour vraiment que tes actions ne retombent pas à zéro d'un mois à l'autre. Voyons maintenant les différents types de référencement. De manière générale, il y a deux grands types de référencement. Le référencement naturel et le référencement payant. La l'autre a pour but en fait, de favoriser le nombre de visiteurs sur ton site internet. Mais euh, une des deux méthodes en fait, risque de te coûter très cher si c'est mal fait. Bon, euh, pour autant, les deux méthodes de référencement n'ont pas les mêmes modes d'action. Donc, on va voir ça tout de suite. Le SEO, qui est un référencement naturel, c'est le modèle de référencement le plus connu et le plus utilisé, bah déjà parce qu'il est gratuit et puis parce qu'en même temps, euh, ça fait partie un petit peu des basiques quand on est sur Internet et surtout quand on a un site Internet. Ce sont des actions de base euh, qu'on fait presque parfois naturellement, ne serait-ce que de mettre un titre, des sous-titres. Euh, voilà, ça, c'est déjà du référencement et on le fait naturellement. Donc, c'est ce qui se ce qui se fait le plus. La stratégie adoptée consiste vraiment à respecter les différents critères qui régissent la rédaction web. Euh, c'est un... Comme je dis souvent quand on me demande oui, mais pourquoi tu fais rédactrice web, tout le monde sait écrire de nos jours. Alors, oui, on peut écrire. On apprend à l'école à écrire euh, des disserts des et tout ça et on sait écrire sur du papier, on sait écrire pour un livre, on sait écrire plein de choses mais rédiger sur le web, en fait, c'est vraiment différent parce qu'un texte qui n'est pas optimisé au référencement aura vraiment moins d'impact et du coup, on peut se poser la question et se demander ben, pourquoi euh, rédiger un article qui a moins de chances d'être lu parce qu'on ne lui donne déjà pas toutes les capacités d'être bien référencé. Hein. Concernant les critères qui régissent la rédaction web, on a le titre, déjà le titre premier de votre article, mais aussi les titres qui sont à l'intérieur de votre article. Il faut qu'il soit chronologique. Par exemple, on a le premier paragraphe qui va avoir une, un titre qu'on appelle « H2 ». Ensuite, si on, à l'intérieur de ce paragraphe, on veut rédiger un sous-paragraphe, on va appeler ça un H3. Il faut vraiment que ce soit fait de manière chronologique. Si maintenant tu fais ton H2, tu fais un sous-paragraphe H3, et ensuite un H4, à l'intérieur du H4, tu ne pourras pas mettre un sous-paragraphe H3. On a toujours plus petit. Ça C'est vraiment très important. À savoir qu'en fonction du H2, H3, H4, c'est également l'ordre d'importance euh, que tu donnes en fait, à tes titres pour Google. Et surtout pas de H1 à l'intérieur de ton article. Parce que le H1, ça doit être le titre de ton article. Ou souvent, c'est le titre de la page aussi. Mais là, en l'occurrence, on en parle. Enfin, je pense au blog. Euh, donc voilà. Il n'y a pas de H1 à l'intérieur de ton, de ton article. Euh, ne tiens pas compte également de ces, des couleurs ou de la taille de la police. Parce que tu trouves que ça fait joli dans ton texte dans ta présentation. Vraiment, enfin, il faut que tu penses là, référencement. Concernant la longueur du contenu, alors la longueur du contenu qui est un autre critère, là c'est vraiment euh, la longueur de ton texte euh, sur ta page, de ton site internet, comme d'un article de blog, c'est pareil. Il y a un minimum de 300 mots requis pour Google. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si tu fais une page d'accueil avec une toute petite présentation, assure-toi d'avoir au minimum 300 mots sur ton texte, pour, euh, enfin sur ta page, pour que ce soit bien optimisé déjà à référencement. Alors, parfois, c'est un peu compliqué à faire, mais en fait, si tu, si tu laisses aller un petit peu ton, ton imagination, tu vas voir que tu peux te faire surprendre à rédiger pas mal de contenu euh, facilement. Ce qu'il faut penser aussi, c'est pour ça que lorsque tu fais, euh, par exemple, un site internet avec... Euh, un e-commerce, et que tu as des fiches produits, c'est pour ça qu'on conseille d'avoir une fiche produit déjà au minimum de, de, de 300 mots pour qu'elle soit bien référencée et que ta fiche produit, tout, toute ta page de vente en fait de ton produit soit également adaptée aux, aux critères Google notamment. Je te dis, 300 mots, c'est le minimum. Mais maintenant, si tu as un article de blog, moi, j'aime bien me faire un minimum de 600 mots. Je conseille 600 mots déjà. Pourquoi Parce que c'est pour euh, ne pas dire à Google, tiens, tu tes 300 mots. Hein, on mmh. va s'arrêter à 301 mots. Et puis, si je m'arrête là, euh, non, je pense que 600, c'est déjà pas mal. Et puis, en même temps, si tu veux attirer un client, euh, il faut lui fournir du contenu, il faut que ce soit pertinent, il faut qu'il apprenne quelque chose, il faut que tu aies une valeur à transmettre. Et je pense qu'en 300 mots, on ne transmet pas grand-chose. Donc, minimum 600 mots si tu n'es pas à l'aise avec ça. Et euh, si tu es plus euh, vidéo, et bien à ma foi, tu fais un petit texte de 600 mots, tu assures ton référencement, tu intègres ta vidéo en t'assurant de bien mettre tout ce qui est balise méta euh, autour de ta vidéo. Donc, ça, on en parle après. Euh, mais pour lui permettre aussi un bon référencement et puis on va dire que le, que le tour est joué. Euh, après, nos limites dans la longueur. Plus ton article est long, mieux il sera réfé enfin, plus il aura de chances d'être bien référencé s'il est long et bien structuré, avec euh, notamment, comme on disait avant les titres, mais aussi les mots-clés. Les mots-clés, c'est le troisième critère en référencement naturel. Alors, souvent, on me demande comment trouver les mots-clés. Et bien, c'est simple. Les mots-clés, tu vas les avoir euh, en te posant un petit peu. Tu regardes ton, ton activité ou le, le sujet que tu veux, euh, sur lequel tu veux développer. Et il te suffit de ressortir un peu euh, les mots-clés qui, qui te reviennent naturellement. Euh, je vais te donner un exemple. Ce sera un peu plus simple. Par exemple, je vais écrire un article sur le mindset. Donc, c'est clair que mon article, déjà, aura comme mot clé « mindset ». Mais après, c'est le mindset entrepreneurial. Donc, j'ai mindset entrepreneurial. J'ai peut-être, comme je m'adresse aux femmes entrepreneurs, bah, femmes entrepreneurs, et ainsi de suite. Et puis, je note, je note. Après, je regarde ceux qui ressortent et qui me semblent le plus convaincants. Ensuite, il te suffit un petit peu d'aller sur Internet, sur Google et tu peux sortir en fait le, le nombre de requêtes qui sont faites sur ces mots-clés-là. Tu vas pouvoir du coup savoir quels sont ceux qui sont le plus cherchés, qui ont le plus de chances de t'apporter du trafic. C'est donc ces mots-là sur lesquels il faudra que tu euh, travailles ton texte et que tu les mettes en avant à travers des titres, ton titre principal peut-être si c'est possible et sinon une forme de répétition euh, dans ta rédaction. Après, euh, je pense à une chose, si tu es sur WordPress, il y a l'application Yoast euh, qui te permet en fait justement de savoir si ton texte est bien optimisé. Elle va notamment euh, te dire si ton texte est, est bon par rapport à ton mot-clé parce qu'il ne faut pas qu'il soit non plus trop répété à l'intérieur de ton article au risque du coup d'être suroptimisé et là, ce n'est pas bon non plus pour Google. Il y a vraiment un critère euh, à quota à respecter. Je ne les ai plus en tête mais l'application te, te les rappelle facilement donc ça, n'hésite pas à t'en servir et à l'intégrer directement sur ton site WordPress. On a aussi encore euh, l'intégration de liens. Les liens, ce sont des liens internes que tu peux mettre en place à travers ton site Internet, mais également des liens externes. Alors, on va s'intéresser aux liens internes. Pourquoi Pourquoi tu vas me dire, pourquoi si j'ai un article de blog, pourquoi je vais faire un lien sur un de mes autres articles de blog vu que la personne est déjà sur mon site bien, Tout simplement, c'est pour lui montrer que tu fais autre chose qui pourrait l'intéresser et c'est pour te permettre aussi de la garder sur ton site Internet. Elle est déjà arrivée jusqu'à toi, elle a découvert ton article ou tes produits, eh bien, propose-lui en fait autre chose. Montre-lui ce que tu sais faire et apporte-lui encore une autre valeur ajoutée euh, naturellement et subtilement. Et en même temps, ça te fait augmenter ton référencement euh, pour les moteurs de recherche. Donc, pourquoi t'en priver Moi, je conseille au moins d'avoir un lien minimum, voire deux, euh, en interne dans chacun de ces articles et sur, sur ces pages quand, euh, quand c'est faisable. Concernant les liens externes, c'est ce qu'on appelle aussi des backlinks. Alors ça, ce sont des liens, si tu veux, euh, d'autres sites qui vont pointer, diriger directement sur ton site Internet. C'est un peu comme si maintenant, moi, j'écrivais un article sur euh, bah, je reviens sur le mindset et j'ai euh, trouvé quelqu'un, un coach mindset que j'adore, que je partage ses valeurs et tout. Et bien, en fait, dans mon article mindset, j'ai envie de parler de, de cette coach et j'ai envie de la mettre en avant. Eh bien, je vais dire qu'elle qu existe et je vais parler un petit peu de, de, ce, de ces services. Du coup, j'intègre un lien et je vais lui offrir un backlink. Ça veut dire que le moteur de recherche, tout comme l'internaute, quand il va lire mon article, il va voir ce lien et il va aller ensuite sur le, le site de l'autre personne. Et du coup, c'est euh, ma coach qui va euh, valoriser son, son lien et son site Internet et son référencement par la même occasion. Alors là tu m'arrêtes et tu me dis ouais mais Aurore pourquoi tu me dis ça pourquoi je devrais faire ça si euh, après je perds je perds du coup la personne sur mon site internet alors déjà, d'une chose, il y a des, des codes à mettre en place pour éviter que les moteurs de recherche aillent voir certains liens, mais là, on n'est pas dans cette réflexion-là, on n'est pas dans ce débat-là, euh, et je n'irai pas là-dedans parce que sinon, on va faire encore un podcast à rallonge, mais ce que je veux te dire surtout, c'est que euh, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, un peu comme partout, si, si, pour moi, il va être soit un peu d'avoir une forme d'entraide. Si toi, tu n'échanges pas avec des personnes, si tu ne les aides pas à, à développer un petit peu leur activité, si tu ne fais pas d'échange, euh, de bons procès, entre guillemets, euh, donnant, donnant, je ne vois pas comment tu veux que les personnes aient envie de t'aider toi aussi. Donc, si tu n'ouvres pas cette porte, je pense que tu vas avoir du mal à avoir des liens entrant vers ton site qui ne soient pas euh, payants. Mais garde en tête, en fait, qu'il faut avoir au minimum un lien en interne sur ton site ou sur tes produits et que tu peux faire un lien externe si tu le souhaites. Mais dans ces cas, je te conseille de le faire vers un site d'autorité, un site qui est reconnu et qui a déjà du contenu vraiment efficace. Par contre, pourquoi je te parle de ces liens externes C'est plutôt pour essayer d'en trouver. À toi maintenant d'agir et de trouver des sites Internet qui sont mieux placés en termes de référencement, en trafic, euh, que toi et qui peuvent euh, publier un article, peut-être sous forme d'article invité. Euh, donc, c'est toi qui rédige un article sur leur thématique et tu renvoies naturellement vers une des pages de ton choix qui est sur ton site internet. Là, tu vas, toi, booster ton référencement et améliorer ton positionnement vis-à-vis -vis des moteurs de recherche. Donc, c'est ce type de travail qu'il faudra que tu, euh, que tu mettes en place euh, et si tu peux avoir... Euh, de liens comme ça par mois, eh bien je pense que c'est déjà pas mal. Ça peut être fait de manière payante ou de manière gratuite. Il existe des sites internet sur lesquels tu peux retrouver en fait des, des sites qui se mettent un petit peu à disposition et tu, moyennant finance, tu peux avoir un, un backlink vers ton site internet. Donc je te laisserai un petit peu rechercher tout ça et je pense que je vais me noter ça pour plus tard pour faire un autre épisode pour essayer vraiment d'approfondir dans cette démarche parce que ça peut être super intéressant à développer. Enfin, moi, je ne mets dans cette partie-là, donc je me dis que je ne dois pas être la seule dans ce domaine. Donc, voilà, ça, ce sont un peu les, les, les gros critères du référencement naturel. Il faut aussi ne pas négliger ce que je te disais tout à l'heure, c'est les images. En fait, quand tu es sur ton, sur ton site, tu télécharges une image, mais prends soin avant de euh, la renommer tout simplement en y intégrant ton mot-clé. Et bien ça, ça va déjà lui permettre de ressortir lorsque l'on effectuera une recherche sur un moteur euh, via l'image, par exemple. C'est les bases du SEO. Ça va beaucoup plus loin, c'est un peu plus subtil que ça parfois. Euh, il y a plein de petites choses encore à, à savoir, mais voilà, tu as déjà les grandes lignes et les choses sur lesquelles tu peux travailler au quotidien lorsque tu publies sur ton site internet. Alors bien que le référencement naturel prenne généralement plus de temps, faut dire qu'il a quand même l'avantage de la stabilité sur le long terme. C'est vraiment un trafic qui tendra à se régulariser avec le temps. Donc, ne le néglige pas. Et si tu as le temps et les moyens de le faire, euh, vas-y, attelle-toi à cette tâche. Et puis sinon, n'hésite pas à faire appel à quelqu'un qui est un expert en SEO et qui pourra t'aider. Euh, par exemple, moi, en fait, dans mes services, j'aime des entreprises à développer, enfin, améliorer leur référencement, notamment par le biais de rédactions web SEO qui sont vraiment optimisées. Donc, je peux faire des rédactions d'articles, de produits fiche produit qui est optimisée. Donc, on n'a plus qu'à les intégrer. Et s'il si n'a pas le temps, je suis là pour les intégrer aussi. Donc, il existe des personnes comme ça qui peuvent t'accompagner. Donc, n'hésite pas. Euh, si tu en as les moyens à faire appel à ce type de personnes, ça te fera euh, gagner du temps et de l'efficacité. Tu pourras te focaliser sur ce que tu aimes faire. Voilà. Euh, donc, petite parenthèse SEO terminée. On va s'attaquer au SEA. Euh, donc là, c'est vraiment un type de référencement qui se révèle de l'achat d'espaces publicitaires sur les moteurs de recherche tout simplement. Ces derniers se placent directement en première page et portent la mention annonce. Alors, tu la vois rarement, parce qu'enfin, subtilement, elle est un peu grisée. Tu sais, quand tu fais une, une recherche sur Google, par exemple, et ben, les premiers euh, résultats que tu retrouves, ce sont des personnes qui ont payé pour être là. Ils ont misé un peu sur un système d'enchères sur certains mots-clés et euh, en fonction de leur budget, ils apparaissent euh, au fil des, des requêtes, à savoir qu'ils paient qu'au moment où tu cliques alors, ça me fait toujours rire, ce concept, parce que je me dis, j'imagine toujours, bien que ça ne doit pas se faire, mais un concurrent qui vient et qui clique, qui clique, juste pour faire hacker, euh, pour faire hacker son, son, son concurrent en face, euh, juste pour le faire payer. Voilà, enfin, c'est une image, enfin, ouais, je suis vraiment dans ma bulle, mais c'est le critère que j'ai en, en tête à chaque fois. Euh, c'est vraiment pour vous dire que euh, quand on fait du référencement payant, euh, vous payez uniquement à partir du moment où la personne clique. Ce n'est pas au nombre de vues euh, d'affichage en fait de votre annonce. Le SI est payant et le prix dépend fortement, donc, du coup, de la pertinence du mot-clé demandé plus vous allez utiliser euh, un, un mot-clé qui, qui est généra générateur de trafic, plus le prix va grimper euh, jusqu'à plusieurs dizaines d'euros pour, pour le clip Donc, euh, vraiment, c'est à réfléchir. D'où l'importance aussi de mettre en place des mots-clés euh, assemblés, c'est-à-dire un ou deux mots-clés ou des mots-clés de ce qu'on appelle de, des requêtes de longue traîne qui sont un peu plus ciblées. Par exemple, l'autre jour, j'accompagnais un, un camping et on avait dans la, leur mot-clé camping, mais je, je leur expliquais qu'il fallait euh, peut-être approfondir il, il Justement, euh, les, les familles, donc pourquoi pas camping en famille, euh, camping, euh, camping avec piscine, vous voyez des, des choses comme ça pour essayer d'approfondir et de pouvoir toucher justement à moindre coût euh, les internautes qui faisaient ce, ce type de recherche. Le nom de Google, avant c'était Google AdWords, maintenant c'est Google Ads et euh, il te permet vraiment en, en achetant ces termes d'améliorer ta visibilité. Alors ça va être beaucoup plus rapide. Euh, en termes d'amélioration que le, le référencement naturel, parce que le référencement naturel, il va falloir que progressivement, ton placement ton, ton, oui, s'améliore et que tu, tu viennes te placer en tête au moment d'une recherche, alors que là, tu es tout de suite en haut de la page, mais parce que tu as payé. Le jour où tu arrêtes de payer, eh bien, euh, ton trafic peut être vraiment amoindri. Donc ça, c'est pareil Limite, euh, si tu commences, tu vas être obligé un petit peu de, de continuer à, à investir là-dessus pour pouvoir euh, t'assurer ce, ce positionnement qui est un peu, entre guillemets, fictif. Mais bon, après, ça, ça te permet quand même de, de te faire connaître, de, de te démarquer et pourquoi pas d'attirer un petit peu plus de trafic et d'améliorer indirectement aussi ta, ta, ton référencement par la suite. Mais bon, voilà, comme ça, tu sais, tu veux tout de suite, c'est du payant, tu es prêt à attendre un petit peu et tu n'as pas trop de budget, on est plus sur du SEO chose pour ce type de référencement, c'est que le référencement payant, euh, sur lequel tu veux le faire, euh, si tu orientes vers une page, elle n'a pas besoin d'être vraiment en ligne. Elle n'a pas besoin d'être indexée par un moteur de recherche pour être trouvée. Je pense à ça, notamment si tu veux faire une page d'atterrissage ou une landing page sur laquelle tu veux, par exemple, euh, offrir euh, un PDF à télécharger, un e-book ou quelque chose, et que tu le fais de manière à récupérer des adresses e-mail pour ton, pour ton futur mailing, eh bien, tu peux très bien orienter euh, tes actions en référencement euh, payant ads via euh, ce, ce support sans pour autant que ta page soit référencée ou indexée sur un moteur de recherche au préalable. Attention toutefois parce que toute la stratégie web euh, en référencement payant euh, part de la définition des mots-clés sur laquelle tu souhaites en fait te positionner. Si ça, c'est instable et mal réalisé, tu n'obtiendras aucun résultat intéressant. Donc vraiment, pour être efficace, il faut penser à tes expressions car elles doivent avoir un potentiel et être vraiment euh, recherchées par les internautes sinon euh, l'efficacité sera vraiment euh, nulle de ce côté-là. Gros plus du référencement payant, c'est le gain de visibilité rapide. Comme je te dis, tu payes, pouf, t'es là, t'es tout de suite en tête. Fait. Euh, en même temps, il est complémentaire au SEO parce qu'il permet d'atteindre une cible en amorçant un peu tes campagnes de référencement. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et il te permet surtout un contrôle en temps réel. Tu peux modifier et ajuster ton annonce en fonction de ton budget de ton temps réel. Si maintenant, tu lances une campagne et que tu souhaites l'annuler, l'arrêter parce que tu vois que c'est pas bon, qu'il faut que tu modifies un petit peu tes critères... Tu bah l'arrêtes, tu la, la stoppes, tu, tu la reprends plus tard. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très, très souple. Donc, c'est super au top. Voilà pour le SIA. Et maintenant, attaquons-nous au SMO, Social Media optimisation. Alors, tu t'en en doute. Euh, le SMO part des réseaux sociaux et désigne là la technique qui permet de faire connaître une entreprise ou une marque via les médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Euh, donc là, on est vraiment sur une méthode de référencement qui est affiliée au référencement naturel. Mais à la différence, elle est axée sur les réseaux sociaux. Depuis que ces derniers connaissent une forte explosion, les moteurs de recherche les considèrent comme étant euh, un critère de popularité. On va dire que si quelqu'un est très actif sur les réseaux sociaux, qu'il a une forte communauté, ça veut dire qu'il a quelque chose à dire et que ce qu'il dit est très bien. Donc forcément, Gueule a tout intérêt à placer ce site-là, euh, c'est cette personne-là, euh, un peu... Euh, à améliorer son positionnement parce qu'il plaît et qu'il attire vraiment euh, du monde là-dessus. Attention, parce que si ton but est d'améliorer ton réputation et de générer du trafic, avoir un compte sur les réseaux sociaux et euh, euh, d'y poster n'importe quoi ne va pas te permettre euh, d'avoir plus d'abonnés ou de générer, euh, d'améliorer ton référencement. Non, on n'est pas là. Euh, sur les réseaux sociaux, il faut mettre en place une stratégie marketing qui va euh, répondre à certains besoins, à certains critères, et si on est dans la casquette référencement, là, on pense vraiment optimisation qui répond à d'autres critères. Le SMO ne va pas te dire quoi faire dans ta stratégie marketing. Simplement, euh, quand je parle de SMO, je veux te dire que si tu es efficace sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir en tirer profit sur ton site Internet pour générer du trafic et optimiser ton référencement. Elle est là, la particularité. Le SMO s'adresse à toutes les entreprises, toutes les marques, les entrepreneurs, les individus qui souhaitent bénéficier de la meilleure visibilité possible sur les réseaux sociaux et par extension sur leur site internet de manière générale. Il constitue vraiment un moyen idéal de contrôler sa communication sur les réseaux sociaux et d'assurer la visibilité ensuite de ses messages. Si tu veux, ça perdure un petit peu. Il concerne en priorité les entreprises œuvres en activité sur Internet, comme les pure players, et puis généralement les structures pour qui Internet représente un levier de notoriété et d'acquisition de nouveaux clients. Donc là, je pense notamment, par exemple, tu vois, à mon activité. Je suis très présente sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui me permet de toucher un petit peu plus de monde, de m'approcher euh, de vous et de pouvoir échanger avec vous. Et ensuite, en fonction des thématiques que j'aborde dans mes publications, je vous renvoie sur mon site Internet pour combler un petit peu l'information et vous permettre d'en savoir plus. L'objectif, euh, le SMO, on va dire que c'est vraiment l'augmentation de la notoriété, mais surtout euh, l'acquisition d'un trafic ciblé et qualité, euh, qualifié de provenant directement des réseaux sociaux et des personnes qui, qui te suivent déjà et qui te connaissent déjà. Et en plus, ça te permet de vraiment pouvoir affiner et de mieux identifier le profil client. Tu sais, on parle souvent de la cliente idéale, du persona, des avatars. et eh bien, c'est ça. Et eh bien, grâce à ce biais-là, tu vas pouvoir vraiment avoir aussi une définition plus claire, plus dessinée de ton client idéal et donc optimiser ensuite tes prochaines, tes prochaines actions. Donc voilà, on a fait le tour, en fait, si tu veux, des, des, des piliers du, du, du référencement euh, à travers la définition du SEO, SIA et SMO. Maintenant, à toi de mettre en place des actions qui vont te permettre justement d'optimiser tout ça pour ton business. Tu vas voir, c'est super simple. Déjà, garde en tête tout ce que je t'ai dit pour le référencement naturel. Je suis sûre qu'au quotidien, tu peux l'appliquer de manière super simple. Euh, pour l'optimisation au niveau des réseaux sociaux, ben là, c'est simple. Tu peux la mettre en place aussi la stratégie de communication qui soit efficace et pertinente et ciblée et tu vas voir ça va se faire de manière naturelle n'oublie pas d'intégrer des liens dans tes publications vers ton site internet vers ton article de blog vers tes produits tu vas voir ça va t'aider déjà euh, si tu ne le fais pas tu vas rapidement euh, voir une évolution donc franchement euh, n'hésite pas ça ne te coûte rien de rajouter un petit lien et de, de faire ça euh, ou de renvoyer euh, directement sur ton site quand tu parles de quelque chose c'est tout bénéfique pour toi pour booster ton activité et le développement de ton entreprise et sur tout ton référencement travaille ton référencement et tu verras euh, tu mettras ainsi toutes tes chances de ton côté pour, pour y parvenir il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète même pas pour toi là-dessus et si vraiment c'est compliqué n'hésite pas à faire appel à moi je serai ravie de t'aiguiller là-dessus et de te donner quelques petits conseils cette thématique m'a vraiment inspirée et au fur et à mesure de l'enregistrement, j'ai eu plein de sujets euh, qui me sont venus en tête. Je pense que je vais reprendre d'autres épisodes de podcast pour approfondir un petit peu, pourquoi pas euh, chaque, chaque référencement et vous, vous enfin, te, te permettre d'avoir des techniques un peu plus précises, un peu plus définies. Pour, pour améliorer tout ça si ça, si ça t'intéresse et hein, si tu es toujours en quête de nouveaux trafic. bon sur ce on va s'arrêter là pour cet épisode je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode toujours en forme et en bonne humeur et je t'envoie plein 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 de bonnes ondes et de bienveillance pour le développement de ton business à la semaine prochaine bye bye